0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，观众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中国国家主席习近平与到访的意大利总统马塔雷拉会谈，双方一致同意加强在“一带一路”倡议框架下深化各方面合作。
2: 时隔二十四年，中国首次大修反不正当竞争法
1: 。报告预测2017 ，二零一七年中国 GDP 增速为百分之六点六四，有望维持温和稳定通货率水平。二零一六
2: 年，中国保费收入同
1: 比增长近三成。中国新药研发成果显著，癌症、白血病等领域打破国外专利药垄断。好，欢迎各位持续收听。中国国家主席习近平二十二号在北京同首次对中国进行国事访问的意大利总统马塔雷拉举行会 谈， 双方一致同意加强 在“ 一带一 路” 框架下的战略对 接， 深化各方面合 作， 并决定将中意关系推上新的更高水平。详细情况来听本台记者石冉发回的报道。
3: 马塔雷拉成为中国农历新年后来访的首位外国元首。二十二号下午，习近平在人民大会堂北大厅为他举行隆重的欢迎仪式。当天的会谈中，习近平表示，期待此访成为新一年中意关系发展的良好开端
4: 。你是意大利资深的政治家，也是中国人民的老朋友，欢迎你来中国进行国事访问。啊，我们来共商中意两国合作的大计。相信这次的访问将是。新的一年里，中意关系发展的一个良好的开端
3: 。加强与中国在“一带一路”倡议下的战略对接，是马塔雷拉此次中国之行的重头戏。此次访问中国，马塔雷拉还将专程到访古丝绸之路的起点西安，这也被外界视为意大利将加入“一带一路”中国朋友圈的积极信号。中方对此表示欢迎。在与马塔雷拉共同会见中意企业家和文化界代表时，习近平强调
4: ：“今年五月份呢？”中国将在北京啊举办“一带一路”高峰论坛，啊，为各国共商、共建“一带一路”、共享互利合作成果提供一个重要的机遇。中意两国为东西方文明包容互鉴和繁荣进步都做过重要的贡献。古代丝绸之路就是两国深厚友谊和合作的传统的纽带。意大利参与“一带一路”建设具有得天独厚的优势。让我们携手努力，密切“一带一路”框架内的互利合作，为促进共同发展、构建人类命运共同体做出贡献
3: 。马塔雷拉希望意大利能够为中国“一带一路”连接欧洲和中东等地区发挥积极的作用。
5: 我们对“一带一路”非常感兴趣。我们相信，意大利的港口和物流体系将以最高效率，为中国丝绸之路进入欧洲心脏提供最后一公里的保障。此外，意大利港口体系也能够为丝绸之路向中欧和中东地区扩展发挥重要作用
6: 。
3: 马塔雷拉更提出，希望中意两国在“一带一路”框架下的合作能够超越经贸领域，不仅打造贸易创新之路，还要打造文化知识之路，增进互信之路。深化两国文化合作也是两国元首当天会谈的一项重要内容。习近平表示，中意两国要扩大文化遗产领域交流合作，推动文化中心建设，以及汉语和意大利语在对方国家的教学和推广，加强民间交往。访问期间，首次中意文化合作机制大会在京举行，包括两国政府建立文化合作机制、建立中意文化创新园区、两国高校加强文化合作开发等多份文化领域合作协议得以签署。而继北京之后，马塔雷拉总统访华行程中的上海、重庆、西安三地安排也多与文化有关。记者石然，北京报道。
2: 好，我们继续直播。中国二十二号，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，中方愿同东盟国家积极推进南海行为准则磋商进程，于今年年中前完成准则框架草案，争取在协商一致的基础上早日达成准则。日前，东盟非正式外长会在菲律宾举行，各国外长强调全面有效地完整落实南海各方行为宣言，希望早日达成南海行为准则。耿爽表示。
7: 当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海的局势正趋于平稳。中方愿同东盟国家在全面有效落实南海各方行为宣言的基础上，积极推进南海行为准则磋商进程，于今年年中前完成准则草案的磋商，争取在协商一致的基础上早日达成准则。中国有意愿、有信心与相关的国家一道推进磋商进程，通过本地区制度安排。妥处分歧，管控争端，排除干扰，共同维护南海的和平稳定
2: 。耿爽透露，由中国与东盟国家十一方共同参与的第十九次落实南海各方行为宣言工作组会，二月二十七号将在印尼巴厘岛举行。届时，各方将就落实宣言、推进海上务实合作及南海行为准则磋商
1: 相关议题交换意见。外交部发言人耿爽在记者会上还表示，中方愿同包括美方在内的有关各方加强沟通协调，共同为维护朝鲜半岛和平稳定、妥善解决朝鲜半岛核问题发挥建设性作用。中国国务委员杨洁篪日前应约同美国国务卿。蒂勒森通电话，有报道称呢，双方同意共同应对朝核问题。耿爽在回答记者有关提问时重申，中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过谈判协商解决问题
7: 。中方致力于打破半岛问题的负面循环，在综合考虑各方关切和半岛现实情况的基础上，提出了半岛无核化和停核机制转换双轨并行的解决方案。据此推动恢复六方会谈，我们愿同包括美方在内的有关各方加强沟通协调，共同探索并找到重启谈判的突破口，共同为维护朝鲜半岛的和平稳定、妥善解决朝鲜半岛核问题发挥建设性的作用。
2: 再来看，中国政府叙利亚问题特使谢小岩2 2号在日内瓦万国宫会见联合国秘书长叙问题特使德米斯图拉，就叙利亚问题政治进程及即将举行的日内瓦和谈交换了意见。谢小岩表示，日内瓦和谈应该严格根据安理会第二二五四号决议要求，本着先易后难、循序渐进的原则，争取达成早期收获。相关情况，我们来听本台驻日内瓦记者刘素云带来的报道。
8: 谢小岩在会见当中阐述了中国在叙利亚问题上的原则立场，同时欢迎联合国如期启动叙利亚各方日内瓦和谈。他强调，中方始终支持联合国在叙利亚问题上发挥斡旋主渠道的作用。中方一贯主张，叙利亚问题的最终解决应该由叙利亚人所有，叙利亚人主导。日内瓦和谈应该严格根据联合国安理会第二二五四号决议的要求，本着先易后难、循序渐进的原则。逐步推进，积累互信，争取达成早期收获。谢小岩还强调，参加和谈的叙利亚反对派代表应该体现充分的包容性和广泛的代表性。另外呢，国际社会应该继续为和谈提供支持与帮助。中方愿意同包括联合国在内的国际社会有关各方密切配合，推动叙利亚问题早日实现政治解决。德米斯图拉在会见当中表示，重启日内瓦和谈是落实安理会第二二五四号决议的重要步骤。叙利亚冲突双方有望围绕决议规定的过度管理、制宪和选举等议题展开谈判。他说：“中国是安理会常任理事国和叙利亚国际支持小组的重要成员，同叙利亚问题有关各方都保持着良好的关系，一直是大力劝和促谈，为推动叙利亚问题政治解决发挥了积极和建设性作用。联合国高度赞赏中方在叙利亚问题上秉持的公正客观立场和付出的不懈努力，愿意同中方保持密切的沟通和协调。”
1: 二十二 号， 中国全国人大常委会在北京开始审议《反不正当竞争法》修订草 案， 这是该法实施二十四年来的首次大修。草案针对现行法律盲 点， 完善充实了对不正当竞争行为的法律界 定， 增加了针对互联网不正当竞争以及商业贿赂的法律规 定， 加大了对违法行为的信用惩戒和行政处罚力度。以下我们来听记者蔡景彪发回的详细报道。
9: 有着市场经济宪法之称的反不正当竞争法，自1993年施行以来，对保护公平竞争、保障社会主义市场经济健康发展发挥了重要作用。但是，随着中国市场经济的发展，新的业态、商业模式不断出现，现行法存在一些不适应新形势的地方。国家工商行政管理总局局长张茅，一是对实践中新出现的扰乱竞争秩
6: 序、具有明显不正当竞争性质的行为。现行法未作列举，现行法列举的不正当竞争行为，其特征发生变化，反不正当竞争的执法依据不够充分。二是对不正当竞争行为的规制和治理机制还不够完
9: 善，法律上的盲点也进一步加剧了商战的无序竞争。曾经引发舆论强烈关注的“三 Q 大战”，既反映出企业经营者缺乏公平竞争的意识，背后也暴露出现行法律对于此类新情况的尴尬境地。首都经贸大学法学院副教授周旭中。
0: 当时他们双方互相屏蔽对方的软件嘛，双方的软件呢都是被大家普遍接受的，而且运用的非常广泛。互相屏蔽的话呢，大家呢就不能进行综合利用了，只能是选边站了。要不只能用 QQ 的软件，要不只能用360的软件。在反不正当竞争法里边啊，其中不包括网络这块的不正当新型的不正当的行为
9: 。针对互联网领域出现的突出问题。法律草案补充完善了应予禁止的不正当竞争行为规定，经营者不得利用技术手段在互联网领域从事下列影响用户选择、干扰其他经营者正常经营的行为。国家工商行政管理总局局长张茅
6: 根据互联网领域反不正当竞争的客观需要，增加互联网不正当竞争行为条款，规定经营者不得利用技术手段在互联网领域。从事影响用户选择、干扰其他经营者正常经营的行为
9: ，并具体规定应予禁止的行为。此外，草案还补充了打击商业贿赂的规定，增加规定经营者不得贿赂可能影响交易的第三方，可能影响交易的第三方不得收受贿赂，并明确可能影响交易的第三方是指可能利用职权对交易产生影响的单位和个人。国家行政学院教授王宝明。
0: 反对商业贿赂呢，在各个领域里边，营销的过程当中呢，采取送回扣、类似这样的一些办法，给对方一些利益和好处，来获得订单、扩大它的销量，应该说是比较普遍的。这也是我们现代市场经济、法治秩序、法治环境所不能允许的。严格的讲，这种商业贿赂在我们刑法里边是有罪名的
9: 。草案还加强商业秘密保护，增加规定商业秘密权利人的员工、前员工侵犯商业秘密的情形。增加规定，国家机关工作人员、律师、注册会计师等专业人员对其履职过程中知悉的商业秘密的保密义务。草案还明确民事赔偿责任优先的原则，加大了行政处罚的力度，增加了对违法行为人的信用惩戒。记者蔡劲标北京报道。
1: 好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：报告预测，二零一七年中国 GDP 增速为百分之六点六四
2: ；二零一六年中国保费收入同比增长近三成，有望跃居世界第二位
1: 。直播中国。中国新闻零距离。我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，截止到23号收盘，上证指数收报 3,251.38 点下跌 9.84 点，跌幅 0.30% 成交金额 2,368 亿元人民币。深成指收报 10,432.64 点下跌 11.74 点，跌幅 0.11% 成交金额 2,813 亿元人民币。香港恒生指数收报 24,114.86 点下跌 87.10 点，跌幅 0.36% 成交金额 818.4 亿港元。台湾加权股指收报 9,769.31 点下跌 9.47 点，跌幅 0.1% 成交金额 989.84 亿元新台币。
2: 我们再来看汇市方面。2 3号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对人民币 6.8695 元，一欧元对人民币 7.2543 元，一百日元对人民币 6.0632 元，一港元对人民币 0.88515 元，一英镑对人民币 8.5618 元，一澳大利亚元对人民币 5.2840 元，一新西兰元对人民币 4.9363 元，一加拿大元对人民币 5.2210 元。
1: 22号，厦门大学与新华社经济参考报联合举行的中国季度宏观经济模型2017年春季预测成果显示，假定今年货币政策保持稳健中性的前提下， 2017年中国的 GDP 增速可能为 6.64% 经济有望维持一个温和稳定的通货膨胀率水平。相关内容，我们来听本台记者肖中仁返回的报道。
10: 当天发布的预测报告结果显示，近尾两年，尽管中国经济减速的压力依然较大，但随着制造业过剩产能的不断消化，工业结构开始调整优化，工业生产企稳气象逐渐明朗。同时，第三产业占比的不断提高，减缓了经济减速对就业的压力，也将在一定程度上稳定经济增长。厦门大学宏观经济研究中心教授卢胜荣说
6: ：“ 2017年，中国 GDP 增速将为 6.64%。比2016年下降 0.06 个百分点 ，2018 年经 GDP 增速将可能进一步下探至 6.59， 这表明未来两年经济仍然存在着下行压力。价格方面 ，2017 年 c b i 将上涨 2.15， 随着国内去。过剩产能进程的加快，以及国际大宗商品价格可能维持上涨的态势，生产者价格指数的 PPI 呢将恢复正增长。2 0 1 7年 PPI 将上涨 2.41% 预测的结果表明，中国经济可维持在一个温和稳定的通胀水平，出现高通胀的可能性较小。
10: 报告认为， 2 0 1 7年外部经济的不确定性和贸易保护主义抬头将会继续压制中国出口增长，而继续维持房地产投资快速增长的风险将会越来越大。与此同时，中国民间投资增速快速反弹的可能性较低，要实现 6.5% 以上的经济增长，仍然需要有关政府部门发力，提供超过 20% 的基础设施投资增长。报告建议，稳定民营企业家信心，尽快恢复民营经济的国内投资增速，是2017年宏观。调控的首要任务，卢胜荣说
6: 一：“一必须坚定不移的扩大开放，稳定民营企业家的信心；二将供给侧结构性改革的侧重点逐步转向降成本、补短板；三全面落实中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，致力于现代国家治理体系与治理能力的建设。”是降成本、补制度短板的
10: 根本之策。此外，中国劳动生产率的下降还将抑制居民实际收入的增长，进而制约消费的快速增长。卢胜荣建议，当前的经济再平衡应该从改善消费和投资内部结构、降低债务风险着手，从需求和供给促进经济增长方式的转变，使中国经济健康平稳发展。
6: 比起 GDP 中消费、投资占比的失衡。消费投资内在结构的失衡，使中国经济更加隐蔽也更难克服的顾忌，在某种意义上，已成为中国经济向全新发展阶段进发的更深层次的障碍。经济的再平衡不应该理解为投资和消费占比此消彼长的紧单会计关系。消费投资内在结构的优化也应
10: 得到。重视。当天还发布了百位经济学家对中国宏观经济形势和政策问卷调查的结果。调查结果显示，百分之四十二的专家认为，二零一七年中国 GDP 增长率将会在百分之六点六到百分之六点八之间。记者肖中仁，北京报道。
2: 好，我们继续直播中国。中国保险监督管理委员会主席项俊波22号在北京举行的新闻发布会上表示，全国去年保费收入达到了 3.1 万亿元人民币，同比增长 27.5%， 有望超过日本，跃居世界第二位。我们一起来听记者杨琼发回的相关报道
11: 。在当天举行的国信办新闻发布会上，保监会主席项俊波表示，保险业为
12: 全社会提供风险保障。两千三百七十三万亿，赔付一点零五万亿元，在助力实体经济发展、脱贫攻坚战略、保障改善民生等方面，发挥了积极的作用。
11: 向俊波还介绍， 2 0 1 6年共计对保险机构罚款7836万元，针对个别机构激进发展和激进投资等风险点，依法依规果断处置，有力打击了违规行为，有效堵塞了监管漏洞，规范了市场行为。向俊波详细分析了当前保险业存在的四方面风险，传统行业风险因素不容忽视，有极少数公司出现了公司治理、业务与投资激进、盲目并购等问题。而针对目前保险业出现的种种问题，项俊波坦言，将重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在的风险点
12: 。对个别浑水摸鱼、火中取栗且不收敛、不收手的机构，依法依规采取顶格的处罚，坚决采取停止新业务、处罚高管人员，直至吊销牌照。等监管措施，绝不能把保险办成富豪俱乐部，更不允许保险被金融大鳄所借道和藏身。在保险市场，就必须遵守保险监管的规矩，就必须承担保险业对社会、对实体经济、对人民群众的社会责任。容不得你挑战监管的底线，破坏行业的形象，损害群众的利益。否则，我们就要坚决把它驱逐出保险行业
11: 。在发布会上，针对中国保险行业投资收益率降至百分之五点六六，有观点认为，国内保险公司可能会考虑把更多的投资投放到海外市场。保监会表示，将采取一种积极又谨慎的态度，鼓励有相关能力的保险机构做全球资产配置，也会加强对海外投资业务的监管力度。
1: 好的，感谢记者杨琼的报道。接下来，我们把视线转向转向中东。随着中国“一带一路”战略的推进实施，中国能源企业正在加快海外资源的布局。近日，中国石油天然气集团公司、中国华信分别同阿联酋阿布扎比国家石油公司签约，获得阿布扎比陆上油田开发权益。相关内容，我们来连线本台驻中东记者李迪来了解一下。李迪，你好，请先来给我们介绍一下中国企业同。呃，阿布扎比国家石油公司签约的相关情况
13: 。好的，近日中国石油天然气集团公司董事长王宜林与阿布扎比国家石油公司首席执行官贾贝尔签署阿布扎比 etco 路上油田开发项目购股协议，获得该油田开发项目百分之八的权益，合同期为四十年。中石油同时获得项目联合作业公司阿布扎比路上石油公司百分之八的股份，为此中石油将支付十八亿美元，约合一百二十四亿元人民币。同时，上海最大的民营能源企业中国华信也与阿布扎比国家石油公司签约，获得阿布扎比 e 艾特口路上游气区块开发项目 4% 的权益，合同期为40年，投资金额为18亿美元，其中进入费为 8.88 亿美元。共同出席签约仪式的中国驻阿联酋大使倪坚就表示，能源合作是中阿合作的重要基石，中方愿同阿方携手努力，推动双方在“一带一路”框架之下的务实合作，取得更多丰硕成果。主持人。
1: 嗯，那此次呢是中资首次参股阿布扎比油田，对中国在中东油气话语权会起到什么样的积极作用呢
13: ？自从2014年油价断崖式下跌以来，中石油在海外的收购活动明显减少，并开始调整发展战略，将经营重心从购买资产转向对已收购资产的优化运营转变。此次是2014年以来中石油重启的最大一笔海外勘探开发投资，也是对走出去战略的大胆实施。逐步增加中国在中东油气的话语权。根据此次签 约， 中国企业将获得来自阿布扎比这个重要产油区稳定的原油供应。另据了 解， 截至二零一六年年 底， 中石油已经 在“ 一带一 路” 沿线十九个国家共执行近五十个油气合作项 目， 且将近四分之三的项目都是千万吨级大型油气生产项目。主持 人，
1: 好 的， 感谢记者李迪的报道。听众朋 友， 稍后 呢， 直播中国继续回 来， 也欢迎您持续锁定收听。播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国国家主席习近平二十二号在北京同首次对中国进行国事访问的意大利总统马塔雷拉举行会谈，双方一致同意加强在“一带一路”倡议框架下的战略对接，深化各方面合作，并决定将中意关系推上新的更高水平。
2: 二十二 号， 外交部发言人耿爽在例行记者会上表 示， 中方愿同东盟国家积极推进南海行为准则磋商进 程， 于今年年中前完成准则框架草 案， 争取在协商一致的基础 上， 早日达成准则。
1: 二十二号，中国全国人大常委会在北京开始审议《反不正当竞争法》修订草案。这是该法实施二十四年来的首次大修。草案针对现行法律盲点，完善充实了对不正当竞争行为的法律界定，增加了针对互联网不正当竞争以及商业贿赂的法律规定，加大了对违法行为的信用惩戒和行政处罚力度。
2: 中国环保部副部长赵英民二十二号表示，去年中国空气质量形势总体向好，其中京津冀、长三角、珠三角三个重点区域的 PM2.5 浓度相比2013年下降幅度都超过了百分之三十。但是目前，中国空气质量在北方的冬季仍然有恶化的趋势，特别在采暖季
1: 期间尤为明
2: 显，拉低了空气质量的整体水平。
1: 中国国家卫生和计划生育委员会相关负责人22号表示，近年来中国新药研发成果显现，在癌症、白血病、耐药菌防治等领域打破了国外专利药物的垄断，生物医药产业研发创新能力与产业发展持续增强，取得了阶段性成果。
2: 我们来 看， 中国环保部副部长赵英民二十二号表 示， 去年中国空气质量形势总体向 好， 今年将突出抓好京津冀区域大气污染治 理， 加快推进京津冀散煤治理和冬季清洁取暖。详细情 况， 我们来听本台记者魏雨辰带来的报道。数据显示， 2 0 1 6年，我国300多个地级及以上城市平均优良天数比例近 80% 空气质量达标城市数量有所增加，全国可吸入颗粒物 PM 1 0和 PM 2 5都有一定程度下降。其中，京津冀、长三角、珠三角三个重点区域的 PM 2 5浓度相比2013年下降幅度都超过了 30%。尽管如此，环保部副部长赵英明坦言，目前中国空气质量在北方。的冬季仍有恶化的趋 势， 特别是在采暖季期间尤为明 显， 拉低了空气质量的整体水平。
0: 一是对冬季的大气污染防控的措施针对性还不够 强， 对因为供暖而增加的污染排放缺乏有效的管控措施 啊， 需要进一步的强化。第二 呢， 是重污染天气应对呢还存在着预案不实、减排比例偏低等问题。没有能够有效的降低重污天气带来的影响。第三呢，就是冬季气象条件呢更为复杂，不利于大气污染的扩散，环境容量变小。
2: 今年是大气十条的收官之年，但从去年北京情况来看 ，PM 2.5 年均浓度为七十三微克每立方米，与大气十条中北京控制在六十微克每立方米的目标还有一些差距。赵一鸣强调，今年将突出抓好京津冀大气污染治理，推进冬季清洁取暖，实现传输通道城市实现煤炭消费总量负增长
0: 。京津冀散煤呢，大概是四千万吨，大部分燃煤呢，煤质差。而且没有任何的治理措施。那么一吨散煤的排放污染物相当于十吨以上的电煤的排放，对于北方地区空气质量呢产生严重的影响。那么我们计划呢，今年呢将传输通道的城市呢列为北方地区啊冬季清洁取暖规划的首批的单位啊，推进以电代煤、以气代煤的工程啊，加快禁煤区的建设，限时淘汰燃煤小锅炉。
2: 他强调，为治理京津冀地区大气污染，环保部还将进一步扩大工业企业错峰生产范围，加快散煤替代，严格控制机动车排放等。鉴于天津港每年仍有5000吨煤炭采用重型柴油车运输，赵英明强调，今年9月底前，天津港不再接受公路运输煤炭，并在主要道路上安装遥感监测，从源头上减少排放。
1: 中国国家卫生和计划生育委员会相关负责人22号表示，近年来中国新药研发成果显著，在癌症、白血病、耐药菌防治等领域呢，打破了国外专利药物的垄断。生物医药产业创新的研发创新能力与产业发展持续增强，取得了阶段性的成果。接下来我们来听记者柳青带来的详细报道。
14: 为完善国家药物创新体系，提升自主创新能力，加快医药产业发展，中国自2008年起开始实施重大新药创制国家科技重大专项。新药专项总体目标是针对恶性肿瘤等十大类重大疾病，自主研制和技术改造一批药物，加速中国医药研发由仿制到创制的转变。22号，新药专项实施八年来首次发布成果。新药专项实施管理办公室主任、国家卫生计生委科教司司长秦怀金介绍说，新药专项突破了一批核心关键技术，产出了一批重大创新药物。截至“十二五”末，累计九十个品种获得新药证书
0: ，其中包括九株口病的一位批幺疫苗等二十四个一的新药。自专项实施前，总和的五倍，一百三十五个品种获得了临床批件。技术改造两百多个临床急需的品种，在肺癌、白血病、耐药菌防治等领域，打破了国外专利药物的垄断。国产小分子靶向抗癌药盐酸埃克替尼， HT1, 在国家药品价格谈判中，促使国外专利药降价超过百分之五十，应该说大幅度的减轻了患者的用药负担。
14: 药品安全问题事关百姓的生命与健康。药物进入临床试验之前的非临床安全性评价是新药研发必要阶段中极其重要的一环。新药专项技术总师、中国工程院院士桑国卫介绍说：“药物非临床安全性评价平台建设，有力地支撑了新药研发，保证公众用药安全
12: 。累计呢，我们开展了3500多个药物的非临床安全评价研究，其中。”一类创新药物就是国内国外都没有上市的，一千四百多个，为我国具有自主知识产权的创新药物的研发提供了重要保证。
14: 三国卫表示：“十三五期间，新药专项将继续围绕出新药、保安全的战略需求，针对当前国内药物毒理学研究的薄弱环节，进一步全面提升创新能力和国际竞争力。”
12: 我的任务就是说，在十三五结束的时候，真正能拿出三十个
6: 新药
9: ，大概十种从自己疫
6: 苗和抗体，呃，十种化学新药，呃，十种。中药的复方和名方验方
14: ，并推动部分新药进入临床应用。中国国家卫生计生委还表 示， 在“ 十三 五” 时 期， 中国将重点任务聚焦调整到重大品种研发及关键技术突破和加强核心创新平台及能力建设两部 分， 着力提升新药创新成果转移转化能 力， 培育具备国际竞争能力的重大品种和大型骨干企 业， 促进医药产业转型发展。本台记者柳青北京报道。好，直播
2: 中国。我们接着再来看，近日中医文化进校园校长研讨会在北京举行，来自全国各地的大中小学校校长、幼儿园园长、专家学者、教师参加了这次研讨会，大家就推动中医药文化进中小学校园进行了探讨。然而，舆论对于中医药是否应该进校园，现在意见并不统一。赞成者认为，基础教育阶段应该科普一些医学常识，也能够增强中小学生的健康意识；而反对者。认为中医的学习需要大量阳气的思想，在成人世界尚难以达成共识，让孩子过早接触恐难以达到目的。那关于这个话题，我们来和编辑李爽一起来聊一下。李爽你好，先来给我们介绍一下这个研讨会的情况。与会的专家学者应该都是支持中医药进校园的吧？那他们的具体观点又是什么呢？
15: 好的，人大附中联合总校校长刘鹏之在研讨会上表示，二零一六年底，中国发布了《中医药发展战略规划纲要》，明确提出要推动中医药进校园、进社区，将中医药基础知识纳入中小学传统文化、呃生理卫生课程。另外，中国首部《中医药法》也将于今年的七月一日实行。所以说，他建议中小学也应该为中医药人才的培养搭建平台，并进一步推广普及中医药文化。呃，刘校长表示。人大附中已经在2016年开设了中医保健养生手法选修 课， 目前有一百多名学生选修了中医 课， 初中和高中生都有。国家卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强也表示，中医药文化应该纳入传统文化课程中，纳入生理卫生课程中。不过，他同时指出，中医药进校园的教材呢，应该少一些高深知识的传授，多一些和学生息息相关的内容。北京市中医药研究所副所长李平博士表示，其实北京从2009年就开始了中医药文化进校园的课程，目前已经有近9万的中小学生选修过中医课。据了解。除了北京之外，浙江省、山东省、安徽省等省份也都印发了相关的文件，鼓励中医药进校园。主持人
2: ，嗯，那看来中医药进校园活动已经在开展。中国的中医药文化博大精深，但是在中小学阶段推广也并非易事。
15: 确实，有专家就指出，中医药文化虽然博大精深，但如果没有优秀的教师，没有合适的教材，没有生动鲜活的案例，对于中小学生而言，呃，接受起来难度会非常大。对此，国家卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强在研讨会上表示，可以根据不同阶段学生的特点和接受程度，设计恰当的中医药文化进校园模式。学龄前儿童呢，以兴趣吸引为主；小学阶段以接触体验为主，提高学生的动手能。能力，中学阶段呢，可以以探索思考为主，开阔自身的视野，提高道德修养。主持人
2: ，嗯，那么家长们对于中医药进学校是什么样的态度呢？
15: 说起家长的态度，对立情绪就比较明显了。因为在中国本身，大家对于中医就很有争议，所以说对于中医进校园更是态度对立严重。反对者认为，大家应该认清基础教育到底应该教什么，选择进校园的科目应该是严谨和慎重的，不能因为个别教育者的兴趣把某一科目放到呃基础教育的框架内。那现在关于中医之争并没有定论，就把它强行推广进校园。这样的做法比较草率，而支持的家长则认为，从教材里渗透中医哲学思想和科学方法是一种润物细无声的推广，呃，唯其如此，才能够唤醒孩子们的民族文化自觉和自信。更多的家长则认为，掌握一些实用的养生方法可以帮助孩子们建立良好的生活习惯，比如保护视力和颈椎等等。主持人。
2: 嗯，好的。以上感谢李爽的介绍。那么，对于中医，舆论上呃确实啊尚有争议。在这种背景下，如果让中医知识成为学校的选修课，让有兴趣的同学去接触、去辨别，尚无不可；但是如果让它成为必修课，则有待商榷了。
1: 垃圾分类已经是个老话题了。那如今呢？如果每一袋垃圾都有自己的身份证，这还是个新鲜事儿。近日，中国江苏省南通市就推出了新的方法进行垃圾分类。那到底是什么样的情况呢？我们一起来听听江苏台记者董秀芳发布的报道。
16: 早晨，家住南通都市华城二号楼的孙大姐照例出门扔垃圾。从这个星期开始，她拎的垃圾袋都是专门制作的，上面标明有可回收垃圾和不可回收垃圾字样。最引人注目的是，垃圾袋上还贴有二维码。孙大姐说：“这个二维码就是他们家垃圾的身份证，和他的手机号码绑在一起，回收单位一扫就知道是他们家的了。”这让她有一种参与环境保护的自豪感和责任感。这个有点麻烦，无所谓。这个、嗯、这个对,对环境对大家都有好处的，对，对对。嗯啊。嗯回收单位是行业知名企业天银集团旗下的南通天银城市环境服务有限公司。他们在试点小区放置了大量标有“回收有害废旧织物”字样的垃圾箱。现场指导操作的工作人员说：“扫了码之后，居民就可以积分。比如一袋垃圾是一分，积累到一定的程度，就可以兑换成一定的生活用品或者代金券，比如洗衣液、香皂等等。”
2: 啊， 对， 我们会定期来扫这个二维 码， 查看你的积分是多少。然后你 看， 就是累积到一定积 分， 就会给你兑换那个生活用 品， 鼓励来大家来宣传保护爱护环境嘛。好，我们接着再来关注体育方面的最新消息。来看，北京时间二月二十三号，第八届亚冬会继续在日本的札幌和带广两地进行。在中国选手不占优势的雪上项目竞争中，张岩和李红雪经过奋力拼搏，在女子冬季两项和女子越野滑雪上拼来了一银一铜。其中，张岩获得了冬季两项女子七点五公里的冲刺亚军，而李红雪获得了越野滑雪女子古典式五公里的第三名。这是李。同学在四次亚冬会上赢得的第六块奖牌。
1: 而在此前一天呢，亚冬会结束了短道速滑的全部比赛。当天参加五千米接力的中国小伙子武大靖、韩天宇、任子飞和许宏志默契配合，领军者武大靖呢，在比赛还剩八圈的时候超越了韩国队。此后，中国队没有给对手任何的机会，以七分零一秒九八三夺得了金牌。四人组合平均年龄呢只有二十点五岁。那女子三千米接力，在中国队最后时刻。被韩国队反超，遗憾获得了亚军。这次的短道速滑中韩对决，韩国以五金对三金的总成绩胜出。当然，大家心里都清楚，真正的较量是一年后的平昌冬奥会。相关内容，我们来听特派记者彭延元发回的报道。
2: 亚冬会没了欧美强国，中韩直接竞争反而更加激烈，同时也让年轻队员更直观感受到对手的实力和自己的差距。为中国夺取女子项目唯一金牌的张一泽说
14: ：“我感觉应该就是自己的能力，就是速度耐力方面还是要提高的，然后在接力的速度方面也要提高一些，可以就是更可以帮助到团队。”获
2: 得此次短道首枚奖牌的郭奕涵也认为。因为没有欧洲那些国家嘛，就是直接面对面的跟韩国去比拼，然后这样的话
11: ，对于他们的那些技战术路线，可能就是可能会更了解的更好一些，然后
2: 回去在训练中也会更有针对性的去训练。中国队教练李岩对年轻人的表现是肯定的，尤其是女子500米冠军张一泽，初生牛犊不怕虎不奇怪，能在大赛里表现出来就值得表扬了。至于他们的成长速度是否赶得上冬奥会，李岩比较谨慎。任何事情都不
16: 是说你想要怎样就能怎样的哈、啊。我觉得这个竞技体育呢，还是有一定规律的。呃，队员们已经很努力了，那不足的地方真的要要
2: 花很多很多的功夫才能够改正一样东西，或者是有一点进步。所以呢，我希望他们走得更踏实一点。其实，相比正在经历新老交替的女队，男队目前的能力和信心都要更足。亚冬会最后一项接力赛力压韩国夺冠，更体现出他们的霸气。令人担心的是，上届冬奥会表现优异的韩天宇如今状态平平。他赛后表示，自己有些东西需要提高
14: ，一是能力方面，还有一个就是自己的就是单兵作战的能力
8: 吧
2: 。关键是对手进步了。韩国中长距离本来就是传统优势，如今短距离也有飞速进步。女子方面，崔敏静和沈石溪可以在500米里利用后程能力强的特点对中国选手形成威胁。男子方面，竞赛后复出的老将李正洙体现出很强的能力。用李岩的话说，韩国和中国一样，现在是什么都想尝试挑战，而明年的冬奥会可是在韩国人的主场。对此，古大镜说
13: ：“距离冬奥会还有不到一年的时间。”还是那句话，我们想取得更好的成绩，然后我们也通过啊、呃、平时的训练，我们要也要嗯全力以赴。就像我刚才听刚才听见了，谁在这说说我们领导说虎口拔牙？我刚才听见了啊，我们很期待韩国平昌冬奥会，我们去拔牙，拔牙。
2: 好，以上感谢彭研究的报道。我们再来看，在二十二号举行的冰壶半决赛中，中国男队和女队分别战胜了各自对手。男队决赛的对手是日本队，女队则将与韩国队争夺金牌。虽然最终中国男女队双双晋级了决赛，然而晋级过程却完全不同。我们来跟随着前方记者李一豪来回顾一下
17: 比赛的过程。二十二号下午，中国男子冰壶队在半决赛中迎战小组赛曾经战胜过的对手中华台北队。比赛一直在中国队的掌控之中，前五局中国队以二比一领先，第六、七八局中国队连赢六分，看无力扭转局面，台北队提前认输，中国队以一场大胜晋级决赛。决赛中，中国队将面对东道主日本队。对于中国队是否有把握获得金牌，中国队教练马斯尔表示：“首先要做好自己，非
5: 常高兴赢得这场比赛，我们可以开始为争夺冠军做准备了。在决赛那天，只需要关注自己的表现，不要想结果，不要想是失败还是夺
17: 冠。”相对于男队的轻松晋级，马上进行的女子半决赛可谓一波三折。虽然中国队在第三局先得一分取得领先，但是日本队在第五局一下子拿到三分。在最后一局开始前，中国队还以4比五落后。对于这样的比赛进程，中国队队长王冰玉表示，在比赛开始前就已经做好了打艰苦战的准备
16: 。其实小组赛的比赛当中，我们并没有占到太大的便宜。然后日本队又主场，他也一定会很顽强的，就是最后一搏。所以今天这样的比分的焦着，其实是啊、呃，也是我们意料之中的
17: 。全场比赛的最后一投，日本队的主将想一次打飞中国队的两个壶，但是在重压之下没有成功。而王明玉最后一投稳稳的将湖送入大本营的中心，取分两分，从而在最后时刻反超了比分，赢得比赛。比赛中一直冷静的队长也在获胜后显得很激动
16: 。日本队可能唯一出现的那么两个失误，然后让我们捕捉到了，然后最后赢得比赛吧。最后大家通过自己的这种耐心，然后得到了这样的一个胜利的话，确实很开心
17: 。中国队的教练马塞尔把比赛的胜利归功于队员的耐心和些许的运气成分。You know, sometimes this game, uh. You, you, you
5: 有时候比赛就是需要一点的运气。今天我们很幸运，最终赢得了比赛。感谢姑娘们一直没有放弃，一直战斗到最后，并且在最后一轮抓住对方的两个失误，获得两分。<笑>
1: 我们继续来关注新闻。中国财政部社会保障司有关负责人二十二号表示，二零一六年中国全国财政医疗卫生支出一点三万亿元人民币，是二零零八年的四倍，医疗卫生支出占财政支出的比重提高到了百分之七点零。该负责人介绍，政府卫生投入重点支持健全全民医保体系，保障能力和管理水平逐步提高。职工医保、城镇居民医保和新农合参保人数超过十三亿，个人卫生支出占卫生总费用的比重降到百分之三十以下
2: 。再来看中新社消息，上海首起因为使用三星。Note 七手机爆炸而诉至法院的案件，二十二号在上海市金山区法院开庭。这起曾经引起媒体广泛关注的案件，当庭和解，三星公司返还购机款，并按购机款三倍予以赔偿。去年的九月十八号，姚某通过京东商城平台购买的三星 Note 七手机，在使用过程中发生了自燃。因为在检测与赔偿方面没有和三星达成共识，之后姚某向上海金山法院递交了诉状，起诉发。获得上海原麦。贸易公司和手机制造商惠州三星公司。那么，在二十二号的庭审中，原告代理人要求被告返还购买手机款，并要求按照购机款金额三倍的标准来赔偿原告经济损失，同时承担因为爆燃引起的损失以及该案的诉讼费用，共计是两万九千九百五十二元。三星公司对于原告的诉请、起诉事实表示没有异议，返还了购买手机款，并承担所有的应赔付费用。姚某当庭撤诉。
1: 接下来，我们来看海外华人社区发生的相关新闻。被誉为“华裔神探”的李昌钰博士， 22号现身天津，在南开大学法学院模拟法庭进行演讲，揭秘诸多事件名案。在谈及蓝可儿案件的时候，回答记者啊，回答学生提问的时候呢，他说他一定是谋杀的，但是这个酒店进行了赔偿，家属也不愿意继续调查，警方最后不了了之。2013年年初呢，加拿大华裔女生兰可儿在呃洛杉矶酒店离奇的失踪。随后呢，警方公布的录像显示，她曾经在电梯内有令人百思不得其解的怪异动作。但是警方强调，她并没有精神问题。在失踪三周之后，兰可儿的尸体在酒店顶层的水箱中被发现。此事曝光之后，在全国范围内引起了极大的关注。
2: 李昌钰称自己没有直接参与这个案子。他指出，有人说他开玩笑，精神有问题，要不然为什么电梯里面按了很多按钮？其实呢，他们不懂那些身体语言。呃，其实兰可儿很聪明。当时兰可儿是觉得后面有人跟着他，因此在按电梯的时候，他每一层都按一按。那个人就不知道他住在哪一楼了。可是当兰可儿把头伸出去看的时候，动作虽然夸张，但是并不是在开玩笑，而是在看后面有没有人在追他。李昌钰指出，案件发生的。酒店很多房客反映水有味道，都没有人重视，一直到尸体腐烂的味道才被发现。可是兰可尔怎么会掉到水箱里？水箱有没有水？他一定是被谋杀，不是自杀。可惜后来警方不了了之了。他同时解释，破案不是个人的事，需要物证认证。这个案件，假如家属不追究，他也不能去做额外的事。而且美国是一个分权制度。他表示，除非洛杉矶警方聘请我，否则我不能越权。如今即便在康州，我已经退休，也不能够越权。
1: 好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平同到访的意大利总统马塔雷拉会谈，双方一致同意加强在“一带一路”倡议框架下深化各方面合作
2: 。时隔二十四年，中国首次大修反不正当竞争法
1: 。报告预测，二零一七年中国 GDP 增速为百分之六点六四，有望维持温和稳定通货率水平。二零一六 年， 中国保费收入同比增长近三成。中国新药研发成果显 著， 那癌症、白血病等领域打破了国外专利药垄断。好 的， 听众朋 友， 这一时段的直播中国到这结束 了， 再会。